0: こんにちは筑波大学 TY チャンネルの田中陽子ですこのチャンネルは筑波大学田中陽子ゼミで社会科学を学ぶ学生や卒業生をゲストにお招きしていろいろ話を聞いていく番組です最近の学生が頑張ったり挑戦したりしている様々なテーマの話を聞いていきたいと思いますさて今回の TY チャンネルは卒業研究シリーズをお送りしますハンガリーから日本に来ている留学生のナナさんから研究生修了論文として日本語で執筆した論文について問題意識や内容についいいいてて紹介したただきたいと思いますこれは非正規雇用や貧困問題といった日本の大きな社会課題にハンガリー人のナナさんが取り組むというとても興味深い内容になっています。途中ちょっと難しいところもあるかもしれませんが最後までお付き合いいただけますと幸いです。さて、ナナさんが書き上げた論文のタイトルは、全国ユニオンの活動に見る日本の社会運動ユニオニズムの現状と限界です。えー、この論文は、日本で若者をはじめとして非正規雇用が増えているということ、その中で、まあ、貧困状態にある人も増えている。そういうことに対して、日本の労働組合がどんな対応をしてきたかということを取り上げています。まあこういうあの若者の非正規雇用貧困問題を労働組合との関係取り上げる研究っていうのは、まあ、私の周辺の学生ではこれまで正直一人もいなかったです。まあ、日本が直面しているこういう社会課題について、まあ、ハンガリーからの留学生であるナナさんが正面から取り組んでいるということ自体、まあ、ちょっと不思議で、まあ、ちょっと皮肉にも感じます。まあ日本の学生は何をしてるんだという感じなわけですが、まあ、それだけ日本人はまあ労働組合にまるで関心がないということなのかなとも思います。まあ、聞いていただいている皆さんもまあ組合の話なんか知らないし関心もないという人もいるかなと思うので、まあ、この論文を理解するために一言だけあの背景を説明しておきます。まあ、日本でよくあるのは、会社に入ると、まあ、自動的にその会社の労働組合にも入るという、そして会社の給料から、えー、自動的に労働組合費が転引されるという形で、まあ、会社と組合が一体になって企業を盛り立てていくっていう、そういうタイプの労働組合が主流なのかと思います。まあ、これが大体1960年代以降から、まあ、現在まで続いていますで。そういう労使一体型の日本の労働組合っていうのは、そこで働いている正社員の雇用や給与を守る、維持改善するということを目指しています。なので、まあ、当然目が向いているのは、えー、正社員になります。まあ、ところが皆さんご承知のように、日本では1990年代以降、まあ、現在まで、まあ、非正規雇用が増え続けていて、まあ、最近では働く人全体の4割近くにまで達しています。まあ、ところが、日本の労働組合は、あの、正社員のためにあるので、えー、非正規雇用の人の労働条件には、まあ、あまり興味がない。となると、えー、非正規雇用の状況の改善に動く組織が、まあ、どこにもない。となると、えー、非正規雇用の労働条件は、まあ、結果的に、まあ、ずっと最低賃金ラインの、まあ、低いままに、まあ、固定され続けているというわけです。で、こういう状態に対して、何かでき、できることはないのかということで始まったのがえ、新しいタイプの労働組合、ユニオンの動きです。で、これは、あの、どこの会社で働いているかとか関係なく、一、えー、人でも加入できる組合ということになります。で、こういう新しいタイプの労働組合が、えーまあ、小さいながらも各地で、ま、はじめは1980年代にコミュニティユニオンという形でできるようになりました。まあ例えばですね、江戸川ユニオンとか、東京管理職ユニオンとか、首都圏青年ユニオンとか、女性ユニオンとかですね、いろいろあります。これはあの日本で一般的な労働組合とはえ違う原理で作られているので、労働組合なんだけど、区別するためにユニオンと呼ばれることが多いですで。こういうユニオンではまあ従来の正社員のためのえー、労働組合が関心持たないような非正規労働者という課題を取り上げたり、まあ、一般の労働組合ではあの取り上げてもらえないような労働相談を行ったり、まあ、団体交渉や裁判を行ったりしています。まあ、こういう小規模ながら各地にできたユニオンが繋がってできたのが、えー、全国ユニオンと呼ばれるもので、まあ、これがですね、7、えー、さんの卒業研究のテーマとなっているわけです。ナナさんはこういう全国ユニオンの活動っていうものこそが、えー、若者をはじめとする非正規雇用の、えー、労働条件を改善したり、その貧困リスクの中にある人たちの生活を支援できるのではないかということを論じているわけですが、でも他方で日本の若者がこうした活動に関心を持っていないために、まあ、限界も感じているようです。まあ、以下ではナナさんに、まず、研究を始めた動機についてお聞きしてから、えー、研究内容の紹介や、あと日本の若者に伝えたいことなどを聞いていきたいと思います。奈々さんはそもそもなぜこのテーマに関心を持ったんですか
1: 私は実は高校の頃から社会運動の重要性を学んできたと思います。と高校ではなんか教育に関わるテーマとかがあったら、そのなんかデモとかにクラスメートと参加したりあとこうちょっとした抗議行動とかを高校で起こしたり例えばメディアとかでこう誰かこう偉い人多分政治家だったと思うんですけれどもその人がなんか教育制度の問題ではなくて最近こういうヒゲを生やしたりラフなシャツを着ている先生がダメだということを言ったことに対して生徒たち全員そういうラフなシャツを着て学校に行って全員で集合写真を撮ってそれを SNS とかに公開したり私の高校はそもそもこういう抗議行動とかの拠点だったところがよくあってあ、うん、それでそういう社会問題に関心が湧いて、うん、で最初は日本学科に入りましたがそれ以外にも社会科学を学びたいと思って、うん、そういう学科にも入ってて。うんで社会問題にもさまざまな捉え方があると思いますが私にとって一番しっくりきたのは社会について分析するだけではなく社会変化を起こす考え方でした。うんでそのおかげで社会運動に深い関わりがある組織と出会ってそこでいろいろなことに参加しました、うん、例えばハンガリーには今も多くのホームレスがいて彼らと一緒に戦う団体に入りました、うん、ホームレス問題にはもちろんこう炊き出しや直接な支援もとても重要だと思いますが私が入っていた団体でできれば経験者自身が自分の声を上げたりそこで私たちこう大学を卒業した高学歴の人はそれをこうサポートする役割をする方針をとっていてでそれでちょっとこうそういう野宿生活をなくしましょうという。ことに私も何年間も関わってきました。で、こういう経験があったので、日本でも社会科学を勉強しながら、同じく社会変化を求めている組織ともつながりたい気持ちもありました。うんなるほど
0: 。いや、なかなかね、その高校時代からそういういろいろな抗議行動をやるっていうのは、まあ、日本の高校では言ってもいいぐらいの状況なので。多分高校の教育とかね、その辺からなんか日本とハンガリーはあのものすごく違うなというふうに思いました。でハンガリーではやっぱりその社会問題に関心を持っている若者っていうのはやっぱかなり多いんでしょうかね
1: そう。私の周りには社会問題に関心のない人の方が珍しかったかもしれません。んそのぐらいみんな関心を持っていると言えます。ただし、それは。私の周辺だけだけったかもしれませんやっぱりあの大学とかでもこういう勉強をしてましたし私の出身の高校もそういうところだったのでちょっと結構みんな社会問題に関心を持ってたんですけれども,でも一般的にもある程度みんな政治的社会的な意見を持っていると思います。うん例えば飲み会に行くときはよく一般的な社会のテーマに触れますしせめて自分は保守的なのかリベラルなのか左派的なのかが結構みんなはっきりしていると思いますそれが合わ,合わなくても意見交換はできたりします、うん、でまた結構ハンガリーにはデモもデモとかも頻繁に行われていてそこにも多くの若者が自分が重要と思っているテーマでしたら参加したりします、うん、で、そのデモの雰,雰囲気自体はそもそも楽しいから、うん、あんまり深い考え方を持っていなくても<ー>若者が気軽に参加できます
0: ああ、なるほどいやなかなかこれもね、すごく日本と違っているところで、まあ、日本、まずデモが頻繁にないし、うん、あの若者がデモに参加するっていうのも、まあ、ないわけではないけど、非常に極めて少数派っていう感じですよね。で、それに比べると、私もね、よくヨーロッパ行きますけど、まあ、フランスでもドイツでも、もう本当にデモは頻繁にあって、<笑>おまけにめちゃくちゃ楽しそうで、うん、家族連れでなんかね、はい、お散歩みたいな感じで。みんないろいろね、手になんか自分の作ったなんかアピールグッズを持って、まあ、はい、あの、適当に参加して適当に離れていくみたいなね、すごい楽しい感じですよね。で、そういう、でもあんまり日本ではまあ、ほとんど、まあ、ないことはないけど、まあ、まあ、ほとんど存在しないかなっていう感じですよね。で、ハンガリーにいるときになんか日本でも、あの、こういう運動が盛んだって、あの、知っていて日本に来たっていう話を聞いたことあったんですけども、ちょっと私、最初それ聞いて、え,えって思ったんですよね。この辺はどうですか
1: そうですね。えっと、私、日本でもあのこういう若者が起こしている労働運動が今、盛んになっていると論文とかで読んだりして、日本でってことだよね。ねそうですね。日本で。はいうん、例えば、フリーターゼンバ労働組合のメイデーの運動だったり、まあ、行事だったり、まあ、そういうのは論文で取り上げられててしかも日本語だけじゃなくて英,英文でその英語の論文でそれを読んで、うん、あ面白いなと思って自分に向いているなと思ってて日本でもちょっとこういうテーマに触れたら嬉しいなとこういう研究したい気持ちになりましたがでそういう日本に来た時にはまだ研究テーマがあんまりはっきりしてなかったんですけど若者の非正規雇用が私にとって結構こう関心のあるテーマだったので、うん、でそれに対する立ち上がる、まあ、ユニオンだったり組織とちょっとこうつながりたい気持ちは最初からありました、う
0: ん、そうそうそこがねも私も本当聞いてびっくりなんだけどもあの英語の論文であの日本ではあの若者があの、労働運動に立ち上がって、あの、ものすごく盛んな労働運動をしてるって書いてあったり、あと、あの、ガイスタンディングのプレカリアートっていうね、すごく有名なベストセラーの本の中にも、あの、日本のメーデーに、日本の若者がなんか新しい革命的運動をしてるとか書いてあって、いや、これど、どこをどう見てそうなったのか<笑>ちょっと私はもう本当にびっくりして、だから日本はすごい若者労働運動盛んでしょって、英語の論文を見た人に言われて、うんいや、どこの、どの辺のことを言ってるんですかねって、ちょっとね、すごい不思議な感じがして、だけど確かに、あの、英語の本とかに書いてあるんですよね、そういうふうにね。いや、本当に、あの、はい、私も、私も驚きました。で、ナナさんも驚いたんじゃないですか実際に日本に来てからどんな印象を持ちま
1: したやっぱり私も驚きました,ました。文献と現実は全然違っててそれで結構ショックを受けました。うん、ショックというかそこまで期待はなかったんですけれどもなんか探せばあると思ってて本当になんか参加してもそこまでこう盛り上がってる感じがしなくて。うんうん、でやっぱりその文献でいい事例しか出てなくてで、それが日本社会全体としてどんなに小さいものかについてあんまり書いてなくて、それでちょっと間違った印象を与えていったと思います。うんうん、それなんかさっきのフリーターロ組ソーの論文もそうなんですけど、うん、確かにその時あっても数年で消えてしまっていることが描かれていないので、うん、これも間違った印象になります。うん、で私はこう直接日本で労働組合で活動している人とインタビューしてその組織がもうほとんどなくなっている事例とかも。色々聞い聞てて、やっぱりそれはなんか一回論文にしてそれはそのまま残してて数年経ってもそれを読んだらあきっとその組織が継続してるんだなと思っても必ずしもそうあるわけではなくて、うん、でなんかその論文が間違っているわけではないんですけれども、うん、全体的な印象がちょっとずれてしまいました
0: 。うんそうね、だから一時期盛り上がってたところを詳しく論文に書いてでそれを読むと日本では若者の運動がめちゃくちゃ盛り上がってるようにあのイメージを与えるけども実はそれはもうすぐに何年かでなくなってしまってたで、はい、そしてそれがその後続くものが特にないっていう。はい現実がねあったわ
1: けですでそれがなんか盛り上がったとしてもどこまでなんか全国に盛り上がってるか,か社会全体でどこまでそれが認識されているかとかもあんまり書いてなくてんか1回か2回とかこう数,数千人ぐらいのデモとかができても、うん、それはなんか日本の全体的なこう社会意識とかが変わったわけではないのでそれもやっぱりちょっと気をつけないポイントです。そ
0: うですよねいやだからなんか日本人の知らないところであの日本の日本社会についての結構なんかちょっとミスリーディングなあの、うん、イメージがあの英語論文でルフしてるということをねあの逆にナナさんからあの知ったわけですね。でこうやってあの、まあ、日本の若者がすごい活発にあの、組合運動で戦ってるっていう、まあ正直日本の現実とは違っている、まあそういうことを示す論文に、まあある意味導かれた形で日本に来て、まあこの研究を進めたわけですけれども、まあ途中で、あの全国ユニオンっていうそのコミュニティユニオンに焦点を絞ることで、まあこの新しいユニオンの運動っていうのを論文にあのまとめることができたわけですね。でこの論文はの全国ユニオンの会長さん、元会長さんをはじめとして、まあ、多くの人にインタビューをしてあのできてきたわけですけれども、あの論文の中で、まあ、あのポイントを言うと、どういうことが明らかになったわけでしょうか
1: とまずはその、どういう組織なのかって話,話しますと,と、全国ユニオンは連合に加盟しているコミュニティユニオンの集合体の組織になっていて、えっと、もともとコミュニティユニオンは1980年代から日本に広がってきてそれは1990年代に大きなネットワークとしてこう一緒になってそれは全国コミュニティユニオンネットワークと言いますがその中で、えっと、何,何個かの組織がえっと、一緒に連合に入ってそこからあの連合の方針を変えながら非正規雇用の助けを行おうという組織が2003年にできましたで。当時の連合もやっぱり非正規雇用がとても増えていた時期だったのでそれは何と,とかし,しないといけないことを意識していてこれまでなんか正社員クラブと呼ばれるほど本当に正社員の立場しか考えてないあの組織だったんですけれども2000年代からちょっとこうその方針が変わってそこでたまたまそのコミュニティユニオンとの方針が一緒になってそれで、えっと、8組合の労働組合が連合に加盟するためにこの全国ユニオンを作りました。でそれで連合に入ったんですけれども連合の中でもなんかドキドキハラハ,ハラハラさせるようなことを喧嘩も起こすかもしれないというふうに最初の挨拶で言っててやっぱりその連合に入ってもでもやっぱりその自分たちは非正規のために戦うので。なんか意見が合わなくてもそれでこう戦って連合の方針を変えようということから始まったんです
0: つまりもともと正社員クラブって言われていたその労働組合の連合体である連合っていうところに正社員じゃない非正規の人たちが入っているそのコミュニティユニオンっていうものがネットワークを組んでその連合にまあなんていうんですかね、殴り込みに行ったみたいな感じですよね。<笑>だからドキドキハラハラ喧嘩もするぞって言いながら。<笑>はい、あの、だけど、まあ、そこに連合も、まあ、その、それを受け入れたっていうことですね。はい、うん、
1: そうですね。はい、それで、その連合の中で、やっぱりその正社員クラブという通り、男性とかが一番、まあ、あの。多かったんですけれども、うん、その全国ユニオンで初めて女性の会長さんが、カモモモヤさんが会長になりまして、で2005年にカモさんは、えっと、連合会長にも、うんえっと、出馬して、うんえっと、立候補者として、えっと、すごく組織の規模がとても大きいあのあの労働組合の会長と2人で、候補者になってそこで全国ユニオンは実は連合の中でものすごく規模が小さくて、うん、本当にその,あの UA 前線というあの別の労働組合に対して202対1ぐらいの規模だったんですけれども、うん、それでカモさんが大敗するはずだった。んですけれども実はそうじゃなくて323票に対して107票を獲得できて、まあ、連合会長には選ばれなかったんですけれどもそれでやっぱりその非正規の非正規に戦う重要性を主張することができて連合の中でもその方針に大きな影響を与えました。
0: うん、2005年の選挙っていうのはだからものすごく、はい、あの大きな意味があったっていうことですよね。その男性中心の、はい、正社員中心の連合っていうところにその女性で、あのー、このカモさんはど,どこ出身でしたっけ組合は
1: 。えっと菜<業>の花ユニオンという。うん、何の職業でしたっけえっ
0: と保育士です。保育士ですね。代表の人が、その連合の、その男性、正,正社員クラブのである連合の,あの会長に立候補して、それがものすごく前線した、あの、うま、はい、く戦ったっていうことですよね。はい、だからここはなんか連合が、あの、非正規に対しても、その労働条件を良くするような方向に、まあ、変わっていくんじゃないかっていう、そういうすごく大きなあの転換点が、この2005年の選挙にあったっ
1: ていうことですよね。はいはい、はい、その通りです。でまた2008年にリーマンショックで派遣儀礼が行われてしまいまして、うん、その前に変わった派遣法で派遣がすごく自由になって派遣,、うん派遣で働いていいてててる人がものすごく増えていてそこでその経済危機の中で一気に多くの人が解雇になってしまって、うん、仕事を失ってそこの今まで入っていた寮とかも出,るなんか出ないといけない状態になってしまって一気にホームレスになってやっぱりそれがこう許されないので何かこう自分たちでた立ち上げないといけないことで全国ユニオンは派遣村を開くくくことにすごく大きく貢献していてでそこに結局連合が参加したのもその全国ユニオンのおかげでそこでその全ての日本のナショナルセンターが一緒になってそういう非正規雇用の助けを行った。すごくあの大成功な事例になっててそれは2009年の、えっと、民主党政権交代にもなんか影響があったと
0: これ最近の,あの若い人は知らないかもしれないけどこの2008年から2009年の年越し派遣村っていうのは、まあ、ものすごく有名な出来事でその大量にその解雇されちゃった派遣労働者の人があの派遣村っていうところでね、ものすごく援助をもらい、そしてその動きがすごく大きくなったために、まあ、厚生労働省とかもあの動いて、あと区役所とかも動いて、この人たちを助けるっていうね、もうそういう、なんかこう、社会が、あ、ここから変わっていくのかなって思わせるような、あのものすごく大きなね、運動になりましたね。それ、それをきっかけにまあ民主党政権っていう、まあ、日本では滅多に起こらない政権交代が起きると。いうことが起きたわけですね、うんは
1: い、つまりあのこういう全国ユニオンが連合に加盟していることによってその政策に影響力を持つことができて例えば、えっと、最低賃金決定委員会にあのポストをあの組合の代表の人が代表になったりまたこう労働委員会に。委員を送ったり、うん、そういうことができててやっぱりあの連合と国にパイプがあるのでそこでどういう政策が作られているかにやっぱり全国ユニオンもその自分があのいいと思っている方向性をこう強調しててちょっとこう影響力を持ってるんです、うん、けれどもやっぱり規模が今小さくて。そこまで影響力があるかって聞いたら、いや、実はそうでもない。という問題が実はあります。結構その動きには<で>あの限界があったっていう感じですかね。そうですね。で、今はもう一つこういう問題点があって、それは、えっと、まあ、何かと言いますと、連合は自民党よりに変わってて、2000九9年の、えっと、政権交代から連合はあんまりこういうなんかあの政治に対抗する抗議することを諦めてしまってそれでまた自民党に、えっと、戻った時にもそれを続かなくなってしまってで2021年に、うんあの連合会長選挙がありましたが最初は立候補者が一人も出ないあの異常事例になってしまいまして、うん、そこで結局、えっと、吉野智子さんが連,勝連合会長の初の女性会長に選ばれましたが、うん、ただその吉野さんの方針としてはあんまりこう自民党にこう対立する立場ではなくてどちらかというと野党離れが今加速していて、うん、え自民党へ接近することがメディアでもよく取り上げられてて例えば麻生太郎副総裁と会食したり、うんうん、自民党本部で講演したりすることがよくメディアにもなんか。取り上げられて、うん、やっぱり連合の会長としてはこれが結構異例なんですけれどもでその吉野さんは今は連合は問題意識は自民党とほぼ一緒だという発言もしてて、うん、そこはやっぱり労働組合が不満を感じててあの今は結構労働問題いろいろ起きている中にその問題意識がないこととかあの労働組合が企画しているなんか相談会とかには姿を見せないことに対してはちょっとこうそういう
0: ふうにあの連合がどんどん自民党にこう接近しているっていうそういう状態がまあ今も進行中なわけですけれども、まあ、その中でこの論文ではこう新しい動きにも。期待をかけてるっていうふうにね書いてありましたけどこの新しい動きっていうのはどどんなものですか
1: そうですね例えば私はこの緊急を始めたきっかけにもなった年越しコロナ被害者相談村というのが2年間も行われていて、うん、2020年の年末年始と2021年の年末年始に開催されてそこでコロナで困っていた人の直接なこう支援をする活動になっててそこもやっぱり労働組合だけではなくて多くの市民団体だったり政治家とかが集まっていてやっぱり最近はそういう生活困窮者が多く出ている中でそこで何かこう直接助けないといけないことでこういうことがちょっとこう派遣村にも似ているところがありますがこういうのがあの開催されましたがでも実はあんまりメディアで取り上げられなくて、うん、そこに来ていた人たちも結構こう一人で苦しんでいて何かこう一緒になってそこから運動を起こそうということにはなれなくて。やっぱり最近はあのその労働組合の人と話しててなんでこうなっているかって聞いたら、その自己責任の意識が増加していて、はい、連帯関係の構築がさらに難しくなっているとよく言われました
0: 。そうですよね。なあの七さん自身はその生活保護のあの、うん、ためにあの一緒にその人たちと、はい、あの区役所とかに行ったり。はいどうでしたかそれは
1: やっぱり日本について論文とかを読んだりしてもすごい豊かな社会に見えますがその時にはそうでもない人とかもたくさんいると知ってそれは私にとってすごく大きな刺激でした、うん、本当に今持っているお金は数百円しかない人とか本当に農宿生活している人とかもいて本当にあの毎日苦労ばっかりをしている人を見たら、そこはなんかこうもっと社会的に意識すべきという強い気持ちが私にはありました。うんうん
0: 、だけどそれがあの必ずしもすごい活発な運動になっているわけではないということです
1: ね。はい、それがやっぱり残念でそれはなんかこう自動的になるものではないと私は思っているので、うん、なんかこう努力すればみんなこう一緒になってやっぱりこう連携しながら何かこう,こういう状態に対する立ち上がる必要があると私感じててで今の私が研究していた全国ユニオンもそういう方針をとっていてえっとやっぱり今の労働組合で働いている専従スタッフとか組合員もそうなんですけれどもあの平均年齢が高いんですうんそう、ね、あんまり若者が関心を持ってないのでそもそも組合に入る人も少ないんですしそこでこう専従スタッフとして働く人も若い人がなかなかいなくてそういう世代交代もかなり難しくなっていて。それをやっぱりなんとかしないといけない意識がその全国ユニオンにはあったのでそれでオーガナイザープロジェクトを開いて次世代オーガナイザーこういうあの動きを起こせる人、うん、そういう人材を育成しないといけないという考え方から始まって、うん、そういう
0: 新しく運動を組織する側の人をまず育てていって、はい、その人によってまた新しい運動をこう盛り立てていこうっていうそういうそういうためのそのそういうオーガナイザーを作るため
1: のプロジェクトねはい、うん、その通りですそれはもう何回も開催されていて東京でさまざまワークショップとかをしながら、うん、どうやってこうそういう運動とかを起こせるとかそれに必要なスキルとかあとこう組合員を増やす方法とかを一緒にこう探りながらワークショップをしていてそれはなんかとても楽しかったんですけれどもやっぱり私その次世代を育成って聞いたらあ,あやっとなんか私の世代の人たちが来てくれるんじゃないかと思ってたら実はそうじゃなくて結構中高年齢の人たちが多くてやっぱりまだ若者ってとりあえずそうやってそれを見つかり出すというプロジェクトから始まってこれからもどんどんそういう若者の関心を引き起こせないといけないと思うんですけれどもちょっとまだまだ先の道が、うんうん、<笑>ありますつまりもうそもそも若い人がいないからていうか若い
0: 人73ぐらいだよね。<笑><笑>その、うん
1: 、か日
0: 本人のその次世代の若手の担い手をまず見つけないことには、あの、オーガナイザー育てると言っても人がいないからね、そこ、はい、からっていう結構、あの、課題が大きいですすよ
1: ねそこはねそうで,す、ね、で私は今大学にいるので大学生とのつながりがあって私はどういうふうに貢献できるかって考えたら、まあ、例えばこういうポッドキャストとかでちょっと労働組合の話をしててちょっとだけこう知ってもらえばそれでなんかこうもしかして将来の何かのつながりになればいいなと思うんですけれどもうん、うん、私の論文としてはなんかこうその点検的な労働運動と今こういう若者とかをあの取り入れてる方針とか直接支援を行っている方針とかを分析しててそういう連合との協力する方針が今ちょっと揺らいでいるように私に見えましたがでも新しい動きも最近進んでいて、まあ、それがちょっと残念ながらあんまりマスメディアに注目されていませんがこれから若者をもっとこう取り入れたらなんか新しい展望もあるんではないかというふうに結論を書きました、うん、なるほど大きな課題ですけれどもど、ね、私は期待持っています、うんうん、なるほど
0: まあそうすると、そのまあ論文のまあ結論からすると、その労働組合、ユニオンの運動っていうのに、こう、若い人たちがまあ本来関わるべきなんだけど、まだ関わっていないっていうことが、ちょっと今の論文、あの、運動の展,展望をまあ阻む課題になっているということになるかと思います。で、そういう状況をまあどうやって打,打開できるのかっていうのがまあ問題になると思うんですけども、えー、それについて、例えば日本とハンガリーを比較してみるとどういうふうに思いますか
1: 、えっと、私、日本に来てちょっとびっくりしたのは、あんまりそのディスカッションの文化がないことでした。うん、あんまりこういう話を気軽にできること、気軽に話せるというふうに感じてなくて、で特に政治的な話がタブーな。株ブの雰囲気がありました。うん、ここはやっぱり私から見たら変えるべきだと思います。うんうん、もちろん私、外国人なので、外国人とあんまりこういう話をしたくない気持ちも周りにはあったかもしれないんですけれども、いや,いやいやいや、
0: 日本人同士でもそうですよあの。外国人いるいないに関わらず、あんまりそういうディスカッション、政治的なことをディスカッションするっていうのは、まあ、ないですね
1: 。またこうなんかちょっとこういろいろの考え方が遅れている印象もあってあ<ー>例えば大学でこう社会科学を学んでいる大学生の中でフェミニズムについて全く知らない人とかもいてそれはすごくショックで
0: 、うん、やっぱ
1: りこうヨーロッパでこういうことは最近はもうなかなか考えられなくて、うん、教育というよりはもう一般知識になっててフェミニズムだったり気候変動だったり特に気候変動への関心が最近の若者がヨーロッパでものすごくその意識が高くて、ね、私はたまにそういうデモに参加してたらもう私26歳でもうなじめない感じもしててみん,なみんな若すぎて<笑>そう中学生だったり高校生だったり、うん、本当に重大代の人が多く、うんそういう気候変動運動に取り組んでいてやっぱりその気候変動の影響は私たちの親とかではなくて私たちの世代か、まあ、むしろ私たちの子どもの世代に一番影響が出るのでそこで私たちこういう責任感を持つべきだと思いますし、まあ、将来に関わることなので若者が、まあ、一応注目すべきなトピックだと私は思っています。
0: 私もね、あの、ヨーロッパ行ったり、日本をこう行き来してると、もう本当にその大学生の意識が、日本があまりにもなんか、ちょっとなんか突出して違,違っていて、まあ関心がないっていうか、そういうことが話題にも上らないし、うん、もうなんか課題としても意識されてないしで、たまにそういう話する人、なんか意識高い系とか言われてなんか揶揄される感じ<っ>うん、なので、
1: もう私、その意識高い系という言い方がすごく苦手で、うん、あれはい
0: いのにって思うんです、うん。そうですね。もうゼ、ゼミの中でもね、あの、フェミニズムをあの知らない人が<笑>何人もいて、あの、ちょっと奈々さんがショックを受けたシーンを私もあの見てるんで、うん、本当に、いや、日本はそうなんですよとしか言えない。うん、まだ多分、教育が違うと思うんですよね。その大学のというよりは、その、あの、フライデー・フォー・フューチャーもそうだけども、あの、中学高校時代から多分学んでる内容があの違うのかなっていう気がしますね。うん、かそういうものをなんか教科書的には学ぶかもしれないけど、まあ、自分の問題としてあの、それこそディスカッションの文化がないので、あまりそういうのを考えないまま大学生になってるので、なんか、ああ、なんかそれ太字で覚えたみたいなね、その程度の知識で止まっているので、自分ごとの問題としてはまあ大学生のほとんどがあの考えられてないのかなって、うん、まあこの辺が日本のねもうこれからのあの課題だし、まあ教育をあの何をどういうふうに学んでいくかっていうこともね変えていかないといけないのかなって思いますね。うん、そうですね
1: 。またこう最近欧米とかで、うん、あの政治的な関心も若者の政治的な関心も高まっていると、うん、私思っていて、うん、よく。あのメディアとかでそういう記事を見,見るんですけれどもなんか政治家のこう選挙のキャンペーンだにも多くの若者が直接関わったりあとこう最近アメリカのスターバックスやアマゾンとかで働いている若い人たちが労働組合を作ったりしてでその労働条件の改善を求める活動やストライキとかをなんか起こしたり。うんしてそういうのがやっぱり日本でもすごく人気のある会社なんですけれどもなんか日本でスタッフで働いている子たちを組合を作ったりすることがあんまり聞いたことがないんですけれどもでも実はアマゾンの配達員は最近あの組合を作っててで私は研究していたところはちょうど今 Google の労働組合を作って、えっと、これから団体交渉もしますが。やっぱりそういうのがもっと若者が日本でも入ってほしいという気持ちは私はあります。うん、あ
0: の2022年の秋ぐらいからあの2023年の春ぐらいにかけて、あのいわゆるガーファ Amazon はあの1万8000人の、ねはい、人員削減をし、それから Facebook のメタは、はい、あは1万人と1万人で2万人以上の人員削減。で、Google もね、最近1万2000人のあの、解雇をするっていうことで、いやもうアメリカは確かに解雇自由のすごい例外的な国なんでわかるけども、あの、日本でも同じように、アメリカと同じように、あの、メール一本来て、はい、あなたは、あの、やめてくださいって言われて、で、そのメールが来た瞬間から、会社のコンピューターにもアクセスできなくなるっていう、なんだこのやり方って思うようなことが、日本でもこう、あの、行われているみたいで。でちょっとあの、ゼミ生の一人もね、あの、卒業生、今度卒業する人が、あの、大量解雇が進行中の、あの、ガーファの一つにし就職することになっていて、<笑>あの、ちょっと心配、あのー、してます。で、まあ、これまでね、アメリカ企業はね、すごくあの、クリエイティブでアクティブでいいっていうところだけ、まあ、語られてきたんだけども、まあ、ちょっとこれからはね、そういうところも不確実に、あのー、なっていくのかなっていうね、感じはしますね。で,で、ね、日本人の学生にもね、あの、そういう意味で、あの、ぜひ興味を持ってもらいたいし。もしかしたら、自分が勤めている企業でも、あの、そういうことがね、あの、起きるかもしれないっていう。可能性をね、考えてほしいなって思います。奈良さんですよね、グググの団体交渉にも参加するんですよね
1: 。はい、<笑>はい、行きます
0: 。はい。ちょっとど、どんな感じで、団体交渉をするのか、なかなかそういう現場にね、参加できる。そそもそも日
1: 本人行かないし、そんところに、<笑>ナナさんが行くってことがありますが団体交渉、はいうん、今回は、やっぱりグーグルでさらにちょっと楽しみです。勉強になりそうで。
0: はい
1: うん、でなんか日本もあんまりその労働組合の印象が良くないんですけれども、うん、やっぱりこういう時には、突然解雇されたときには、本当に助けになるので、そこでやっぱりこれから就職する若者も、なんかそういう。なんかひどいことにあってしまったらなんか頼れるところがあるとすごく知ってほしいしなんかそういうちょっと印象とかも少しでも変えられたら嬉しいです。うんうん、でなんか政治的なこととかもなんか別にその意見はみんなそれぞれでいいとは思うんですけれどもせめてなんかこうなんか関心を持ってそこでちょっと自分の意見とかを鍛えて今何がこなんか起こっているかとかを把握した上でやっぱり政治,的政治があの結局私たちの人生に本当に直接影響しているものなんですけれどもやっぱりそういうふうに感じてない若者が多くいてそれがちょっと間違ってると私は思っててそのためなんかこうもっとそういうふうにこうなんか目を向いてほしいという気持ちが私にはて,、うん、せめてちゃん
0: とニュースとかは読んでほしいよね
1: そうですね<笑>なんか日本でも私もできてないところはいっぱいありますが私もこれなんかこういう方向に今努力していてすごいなんか偉そうに言えないんですけれども<笑>、うん、でも若者はもう全,全体的私たちは20代の人とかはやっぱりそういうところに責任はあると私は思っていますどど。どうもありがとうございました。今日はもう<笑>奈々さんにの研
0: 究論文を出しにあの労働組合についてそれも日本の労働組合についてハンガリー人の奈々さんにあの語っていただきました。はい。どうもありがとうございました。ありがというわけで。今日はハンガリー人留学生のナナさんから全国ユニオンという日本の新しいタイプの労働組合についてお話を聞きしました正社員クラブとも言われる既存の労働組合では正社員の賃上げしか行われないそのために多くの若者が働いている非正規雇用の労働条件はずっと改善されないこういう日本社会の根本的な問題にナナさんが取り組んでそれを打開する可能性を全国ユニオンの動きに見出したわけですただしここでもやはり若い人の担い手がいないという限界がありました、まあ、結局日本の若者が何を考えどう行動していくのかが問われているのかなと思いました、まあ、最近はアマゾンやメタグーグルでも大量解雇が進んでいますが皆さんはナナさんの問題提起をどのように感じられたでしょうかでは今日はこの辺で終わりにしたいと思いますこの番組は筑波大学 TY チャンネルの田中陽子がお送りしましたご視聴いただきありがとうございましたではお元気で